0: Só o Lucas lá fora ainda. Ah, senhor, igreja? Amém. Amém. É, não teve café, mas vamos
1: acordar em nome de Jesus. Gostoso, né, irmãos? Valeu. Se parasse aqui e falasse, ó, ah, acabou, deu tempo. Queria andar, volta. Cheios, completos. Deixa eu colocar esse aqui do lado. E essa canção que nós ministramos, ela tem tudo a ver com a gente, né? Ela tem tudo a ver com o momento, ela tem tudo a ver com o Sobre o que nós estamos passando Porque O medo tem tomado conta O medo tem tomado conta
0: E aonde o medo
1: toma conta Onde ele se estabelece O que, que acontece? Nós tomamos as melhores decisões?
0: Não Aonde o medo se instaura
1: Nós não tomamos as melhores decisões Quando o medo se instaura nós temos o que? O caos. Por isso que nós louvamos. Eu quero viver algo novo. Nós precisamos viver algo novo de Jesus todos os dias. Não é apenas um dia da semana. Não é apenas aos domingos. Nós, nossas quarta-feiras online. Mas todos os dias. Quando você abre a sua Bíblia. Ou quando você abre o seu aplicativo da Bíblia. Está né, no celular, está fácil, né? você abre ali, você lê o sal você se entrega ao Senhor você busca conhecer mais de Deus e o interessante é que a Bíblia diz o seguinte se nós mais nos alimentarmos da sua palavra, da palavra de Deus mais nós seremos fortes mais nós somos fortalecidos a palavra de Deus nós devemos buscar fortalecimento na palavra a palavra de Deus ainda fala. É como que o homem faça exercício, sim, isso é bom para o corpo. Mas o meditar da palavra de Deus é para nós salvação. É além dessa vida. É nisso que nós queremos. E eu quero convidar, irmão, você a abrir o livro lá no Velho Testamento, do livro de Isaías.
0: Livro de Isaías.
1: no capítulo 41 separa aí, livro de Isaías capítulo 41 Glória a Deus Amém.
0: se achou aí, tá, tá fácil? Amém. livro de Isaías 41 Eu estou com a versão aqui, NVT.
1: Vai dizer assim para nós, a partir do verso 10. Não tenha
0: medo,
1: pastor. Acabamos de louvar isso. é. Louvamos a palavra de Deus. Aleluia. Aqui ninguém faz nada do que dá na teia que ninguém faz nada porque sentiu vontade de fazer não, nós fazemos aquilo que você está escrito na palavra Aleluia. precisamos estar enraizados na palavra, não tenha
0: medo
1: pois estou com pois estou com com você não desanime pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Então a palavra diz para a gente assim, não tenham? Respondo, não tenham? Fale bem forte, não tenham? Ok, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós não devemos temer. Porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Quando nós nos preparamos Com situações Que exigem além das nossas forças Que exigem além Daquilo que nós precisamos Sabe quando você Se envolve em certas situações Pode ser financeira Pode ser o que for ou até uma briga familiar E você se vê ali naquele lugar Com mãos atadas Já passaram por isso e você está com as atadas não poder fazer nada e você fala meu Deus eu não posso fazer nada eu não consigo eu não sei o que fazer eu não sei o que falar há muitas vezes nós não sabemos
0: nós temos confusão até no sentimento
1: que nós temos mas é nesses momentos que isso aí é para nós para nós não temos medo não tem medo não tenha medo eu estou contigo o próprio Deus falando eu estou contigo queridos, por acaso alguma coisa impossível para Deus eu olho aqui para vocês e eu vejo várias realidades eu vejo várias realidades uns eu conheço mais, outros eu conheço menos mas eu vejo várias realidades e sabe o que eu vejo mais? Eu vejo Deus agindo em todas elas.
0: Deus age na sua vida, Deus age na
1: sua circunstância. Não importa se você se acha que, ah, eu, eu, eu sou muito perfeito, pastor. Acho que Deus não olha para mim assim. E olha. A palavra dele fala que nós somos como menino nos teus olhos. A palavra fala que Deus tem zelo por nós. A palavra ainda vai falar para nós que este Deus tão amoroso, sabe o que ele tem? Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. O jovem quando está namorando, acho que é um jovem que já começou a namorar, enfim, tem aquele negócio de ciúmes, né? Mas às vezes é aquele ciúme descontrolado, né? desligado. Quem está mais maduro? penso eu que já se desenvolveu nessa área, mas o ciúme aqui de Deus não é o ciúme de um não de vidro, é o ciúme de zelo, de cuidado Isaías passou muitas coisas Isaías profeta, irmãos Isaías foi profeta um grande profeta um grande arauto do Senhor Ele foi poderoso na mão de Deus e ele se viu na condição de que... Senhor... Eu sou um homem de... Lábios impuros... Eu não mereço... Eu não posso... Só que para cada eu não posso... Para cada eu não mereço... Deus vem e mostra para nós... Olha... Eu te amo... Eu enviei Jesus Cristo... Eu quero você... Aleluia... Você é meu filho... Você é minha filha... Amém? Você é meu filho... Você não está sozinho caminha comigo, Jesus ainda diz, nos Evangelhos, de que, meu amigo, minha amiga, meu irmão, o meu chumbo, o meu fardo, ele é suave, suave, divide o peso comigo, vem, caminhar nos ombros, Jesus está, está dando os ombros, para nós, sabe, nos encostarmos mesmo, para a gente descansarmos dele. Sabe quando você vai dar um abraço a uma pessoa? Hoje só que é familiar, né? Quem está em casa. E aí você dá aquela relaxada assim. E a pessoa está pegando seu peso. é isso. Deus ele veio para aliviar cargas. Ele veio para tirar todo o fardo. E um dos maiores fardos que Jesus retirou das nossas vidas. Chama-se pecado. Aleluia chama-se pecado ele veio para tirar de uma vez por todas, aleluia meu irmão eu e você não devemos andar debaixo do junto do pecado nós devemos andar debaixo da graça de Deus o que é graça? o que é graça? favor? quer dizer que eu não verei? nós não merecíamos nós não merecíamos mas o amor a prova do amor de Deus está lá em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho ele tinha muitos filhos o seu único e ele trouxe ele para cá para se divertir para morrer para morrer uma morte súbita para sofrer e depois do seu sofrimento uma morte indescritível, uma morte invisível uma realidade cruel que é a morte de cruz mas o nosso Deus não é preso no tempo nós aprendemos hoje na IBD o nosso Deus, ele é o dono do tempo. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Quando Cristo vem à terra e caminha, o diabo tentou fazer o que com Cristo? Dissuadi-lo. Ei Jesus, vem cá, vou te levar aqui no pináculo. Vou, vou te mostrar aqui, olha, dá uma olhada nesse mundão todo. É tudo teu. Só precisa de andar. E Jesus rebate o diabo com a palavra. Adorarás e servirás somente ao Senhor teu Deus acima de todas as
0: coisas.
1: E aí Jesus vem e nos entrega o mandamento. Senhor, qual é o maior é dos mandamentos? E Jesus diz para nós: chamar amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua força, de todo o teu fôlego. Em primeiro lugar. E amarás o teu próximo como a ti mesmo Aleluia Muitas vezes nós ainda não aprendemos isso Quando nós aprendemos a colocar Deus no primeiro lugar Quando nós aprendemos a colocar Deus nas primeiras coisas Quando nós aprendemos que quando nós precisamos recorrer a alguém Nós temos que recorrer primeiro a Deus Quando nós precisamos de uma saída Quando nós precisamos de uma solução Quando nós colocarmos Deus sozinho para de quebrar a cabeça para de tentar agir sozinho para de ir na sua força não já deu, você não já entendeu que não é assim ora ao Senhor dos exércitos, clama ao Senhor dos exércitos lá em Salmo diz que uns confiam em carros e cavalos eu vou traduzir para o dia de hoje não é para você confiar na sua conta bancária não é para você confiar na tecnologia, não é para você confiar no seu intelecto, Pastor. Eu sou tão inteligente, Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala que tudo isso nada mais é do que O que é isso perante ao Deus que criou os céus e a terra? Aleluia. O que é isso?
0: Pastor, o que você quer dizer com isso?
1: Eu quero te dizer aqui não importa o que você fez, não importa o que você esteja planejando, se Deus não estiver, é em vão, se Deus não estiver, se Deus não for o primeiro do plano, é em vão, lá em Salmos nós aprendemos que, é em vão o guarda vigiar, a sentinela vigiar, é em vão o trabalhador, construir e edificar, se o Senhor, não estiver, Deus tem que estar em nossas vidas Repito assim comigo Senhor, Senhor. eu quero o Senhor, Senhor. Em, minha vida, em minha vida, no primeiro lugar, no primeiro lugar. pois Deus diz para nós aqui em Isaías Zaias não temas o medo é um agente inibidor do potencial e ele trava as nossas atitudes quando Deus diz não temas é algo muito profundo para para pensar comigo o Deus que criou os céus e a terra todo poderoso olha para nós para a nossa situação a palavra de Deus nos compara enchendo de cada modo tão pequenininho que nós somos e Ele fala olha eu sou contigo ou Ele poderia dizer irmão, irmã conte comigo muitas vezes eu sei que você já foi usado para abençoar uma vida Deus usou a sua vida para abençoar a vida de um irmão e aí você fala o que para a pessoa olha, conta comigo se precisar e hoje eu quero te dizer irmãos o que as pessoas mais precisam é da tua oração não é do teu recurso mas é da tua oração o quanto você tem clamado pela tua família em casa? O quanto você tem entregue ao Senhor a tua família? O quanto você tem apresentado a tua família? E é muito perigoso quando nós nos achamos, nos acharmos numa condição de quê? Ah, eu já estou um super crente. Um super cristão. Foi na igreja quarto, fui na igreja domingo, nós já estourei. Não, nós não somos nada. Mas aquele que é em nós é tudo Aleluias. Aleluia Aquele que é em nós é tudo E ele é tudo que nós precisamos Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus Então fecha a boca um, pouco, um pouco. Para de reclamar Para de procurar Mas pastor está difícil Então ora Ora ao oh, Senhor Não é pastor nenhum que vai te entregar nada mas é Deus, que vai abrir as portas do céu, as janelas do céu, e vai te dar bem só com medida, como diz a palavra Dele, uma medida recalcada, sacudida, transportante, algo que você nunca viu, é aquilo que Deus tem para nós, mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar, os nossos ouvidos, abertos, talvez você esteja ouvindo essa pregação, Pensando se é para você ou se não é quero dizer o seguinte é para todos nós não escapa ninguém porque esse Deus de amor nos diz que Ele está conosco não temas quando Deus diz não temas para nós Ele, Ele quer dizer o seguinte proteção lá em Salmos 91 muito conhecido Salmo 91 né? vai dizer assim mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, Aleluia! pode vir o que for irmãos Pastor, então quer dizer que eu tenho um escudo agora, não um, tenho um como diz um campo de defesa, um campo magnético, não se você cair no chão agora você vai se machucar o pastor, então não estou entendendo não estou entendendo irmãos toda ação tem uma reação sim ou não? caminho um quilômetro se você mora um quilômetro do lugar que você saiu você vai ter que voltar um quilômetro. mas o que eu quero te dizer é o seguinte é que em meio às lutas em meio às dificuldades em meio às adversidades em meio às situações problemáticas em meio aos problemas que você tem enfrentado o interessante é que vai mudando época, vai passando geração, a nossa geração é afetada no campo psicológico. Os tempo que nós vivemos hoje é o tempo que mais teve é, é, é esse tipo de, de problema, de situação, de desafio, de barreiras no campo psicológico. Não se precisou tanto da saúde psicológica, Por que, pastor? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Quando nós reconhecemos que Deus, quando Ele falou buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas, Ele não estava brincando. Ele estava falando a verdade. Mas a rotina nos consome. Mas os afazeres do dia a dia mexem com a nossa memória. As nossas preocupações diminuem a nossa visão. Quando nós estamos preocupados, presta atenção. Quando você está preocupado, quando você tem algo para realizar, quando você tem algo para entregar, quando você tem algo para resolver, a sua visão fica limitada. Nós não conseguimos ver o campo aberto. Nós vemos um campo mais fechado porque Estamos focando nós estamos focando no problema, e nessa manhã eu quero te convidar mulher, homem de Deus começa a focar no Deus que criou deu os céus e a terra começa a olhar, levar os seus olhos para os montes eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor olha para cima olha para Cristo ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam aleluia nós estamos passando pelo vale da sombra da morte muitas pessoas estão
0: indo
1: Esse, essa semana eu tive notícia de de um parente, irmã de uma tia minha, que infelizmente né, pegou o Covid-19. Não foi exatamente o Covid-19, o motivo do falecimento. Não vou afirmar aqui, mas acredito que tenha sido um infarto. Mas o Covid-19 enfraqueceu a pessoa. E aí se a pessoa já tem aquelas dificuldades, diabetes, que seja menstrual alto, enfraqueceu a pessoa foi levado. pastor que tempos difíceis são esses? que dificuldades são essas? a palavra de Deus fala que quando piorar quando ficar ruim você enxergar que a situação está ruim e que as coisas estão difíceis ela fala o seguinte, Pastor Rodrigo E vai piorar mais
0: Pastor!
1: Irmão, Jesus está voltando Jesus está voltando, irmão Desperta tu que dormes Cristo está voltando Cristo está voltando A tua igreja precisa estar preparada Ele está voltando Diz a tua palavra que em breve voltará e os últimos dias seriam dias difíceis. Eu estava fazendo novamente a, a leitura de Timóteo. Porque nós estamos abordando isso na escola bíblica para os jovens. No livro de Timóteo. E lá dizia assim: Olha, nos últimos dias serão tempos difíceis. Porque os homens serão amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, se você não consegue enxergar isso, quando você liga com a televisão, está faltando bíblia na tua vida, quando nós vemos o mundo, quando nós vemos o movimento do mundo, tudo é dinheiro irmãos, se tem uma solução, para um determinado problema, se essa solução não for, movida por grandes grupos, ela não chega até nós, essa é a verdade, e aí o povo padece, mas nós não dependemos, de homens, nós dependemos de Deus, nós dependemos da sua palavra, amém? É. Nós dependemos da sua palavra, que é verdadeira, da sua palavra que é fiel,
0: nós devemos ficar
1: vigilantes Deus ele tem provisão para nós lá no deserto lá no Egito quando Moisés foi escolhido para libertar aquele povo do cativeiro um povo numeroso só de homens mais de um milhão fora mulheres e Crianças, mais de um milhão, imagina, imagina isso. Um povo numeroso, coloca-se lugar da época, não tem tecnologia, não tem nem telefone. Telefone foi uma tecnologia né, inovadora quando surgiu, não tinha nem telefone, não tinha nem povo. o código Morse, não tinha nada. A notícia para chegar, ela ia o que? A cavalo. Alguns aqui já já viu que tem alguns jornais que tem um cavalo como um símbolo né, é porque a notícia chegava dessa forma, chegava a cavalo a mensagem chegava a cavalo é por isso que a gente vê dessa forma e aí Moisés usado poderosamente por Deus obedece as orientações do Senhor faz o que ele manda e o povo sai do Egito quando o povo sai do Egito, presta atenção o povo sai de uma cidade irmãos, o Egito era a grande metrópole da época. Era como se nós estivéssemos. São Paulo é uma grande metrópole. É como se eu convidasse vocês hoje, irmãos. Deus os convidou para a gente ir. Não vou falar nem muito longe, mais perto. Para a gente ir para o Atacama. Deserto, Lu? Chile? Vamos todo pra, todos para o Atacama. Talvez o jovem vizinho olhar para mim e só tem wi-fi lá?
0: Não, lá não tem Wi-Fi.
1: Não vai ter Wi-Fi. Não vai ter nem sinal de antena de nada. Nós vamos para um apagão. Pastor, mas... Vou poder pedir alguma coisa pelo o iFood? Não. Você não vai ter acesso a mais nada. O povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, eles ouviram dizer... Deus estava levando eles para uma terra que manava leite e mel, mas eles não receberam essa imagem do celular, eles não viram nenhum vídeo disso eles precisavam primeiro crer, precisavam primeiro dar o primeiro passo, eles precisavam avançar, caminhar em direção à promessa de Deus nessa manhã eu e você Deus nos convida, aí? caminho em direção a promessa que Deus tem para você caminho em direção à promessa que Ele fez para você, Ué. não importa a circunstância não importa os tempos ou você acha que para aquele povo lá de Israel foi fácil como nós vemos a palavra de Deus um salário que puxa lá tinha cebolas águas. não sei se era lá, poró, mas lá tinha águas. tinha tanta coisa legal Deus tinha aquele povo Coloca no meio do deserto E foi só por isso? E por isso? Não Deus tem cuidado de nós Quando aquele povo achou Que iria padecer no meio do deserto Com os exércitos de faraó Deus vai lá E abre o mar vermelho, Aleluia Não importa o problema Para para pensar Um Deus que abre o mar Será que Ele não pode fazer isso que você está pedindo para Ele nesse momento? Mas pastor, a minha questão é na mente, ele é? A minha questão é no coração, é? Pois eu vou te falar mais, muitos dizem que Deus conhece, está escrito todas as, os nossos fios de cabelo, são bastantes, Deus conhece cada terminação nervosa do seu cérebro Deus sabe exatamente o que está sentindo agora o que está apagando agora Ele sabe exatamente o que está ocorrendo no seu cérebro, na sua mente agora é Ele que conhece todas as coisas Ele é o Criador e se Ele é o Criador, Ele tem um manual e se Ele tem um manual Ele sabe resolver, aleluia nós não fomos feitos por acaso nós não fomos feitos em base de algum protótipo. Sabe o que é protótipo? Você desenvolve um projeto. Faz um protótipo. Vou me colocar como exemplo. Ah, isso aqui é seu Jonas. É, coisa um pelo é isso aí mesmo. Não. Quando Deus cria um homem, olha que maravilhoso. Quando Deus cria o um homem, ele já vem criado muitas coisas. Ele já vem criado os céus, a terra a luz tinha estrelas os mares os animais as árvores toda a criação, nós somos criacionistas hein, irmãos, toda a criação ele fez e ele viu que estava faltando algo e esse algo que estava faltando ele fez de maneira maravilhosa então ele pega lá do barro e diz, façamos o homem a nossa imagem é semelhança e ele faz aquele boneco de barro só que aquele boneco de barro é só um boneco de barro então ele vai lá e, e sopra o fôlego de vida. eu quero dizer para você nessa manhã você é formado por Deus o ar que está dentro de você é ar é divino é, a, é vida de Deus na sua vida você não está padecendo você não está definhando você tem vida de Deus na sua vida aleluias diga Aleluia. para o outro lado você tem vida de Deus na
0: sua vida não é qualquer
1: oxigênio não é é mais do que isso é mais do que a química pode nos descrever Nós temos a vida E mesmo que o pecado Tenha tentado destruir de nós Essa vida que Deus nos entregou Ele foi lá e providenciou o Cordeiro E Jesus Cristo veio E doou sangue para nós Todo o seu sangue Até a última luta Quantos aqui já foram doar
0: sangue? Se foi, fala de é verdade Já foi doação? sangue? Eu já fui
1: Parabéns, eu que já foi Você que nunca foi, Fala doação. sangue Sangue é? É isso mesmo Sangue é?
0: Sangue é vida
1: Então Jesus, o que ele deu Para a gente lá no Calvário? E foi qualquer vida? Uma vida
0: abundante
1: Uma vida rica, uma vida plena Na sua presença não desanimes, diz o Senhor porque eu sou o teu Deus o desânimo é a falta do agente ativador do ser é aquilo que gera energia positiva para continuarmos lutando pela vida o povo de Israel não ficou desassistido antes deles chegarem na terra prometida Deus tinha uma nuvem de tineira cobrindo eles o sol e guiando o caminho para eles e de noite uma coluna uma coluna de fogo até eles chegarem na terra que manava leite e mel e eu falei para vocês que eles não tinham foto não tinham vídeo não estava no Wikipedia não tava escrevendo nenhum lugar a vida que eles conheciam é aquela vida de no Egito então eles vão chegar perto dessa terra e, ele, e aí são enviados 12 espias, amém? amém? Quando eles trazem Aí sim Quando eles trazem um relatório Seria como se a gente fosse Em algum lugar tirar foto. Nós temos alguns fotógrafos aqui na igreja Que vão falar, cada foto é bonita, né? Que a gente vê lá no Facebook E aí se ele fosse lá E com o celular a gente tiraria fotos E mostraria, olha Que cacho de uva grande Que terra maravilhosa Quanta riqueza... Quanto... Quanta prosperidade... Mas... A grande maioria trouxeram o seguinte relatório... É uma terra de gigantes... É uma terra... Que não dá para nós... Sabe por quê? Porque nós somos pequenos... A nossa estatura é muito baixa... Nós somos fracos... Mas nós abrimos nosso culto... Ao Senhor profetizando o que está escrito lá em Coríntios que fala que o seu poder opera em nossa o seu poder opera em nossas vidas e nossas fraquezas ele opera Paulo diz ainda quando sou fraco é aí que eu sou quando sou fraco é aí que sou irmão se você está fraco, se você está fraco, não tem problema nenhum, regozije-se no Senhor, alegre-se no Senhor, porque é nessa fraqueza que o Senhor vai te exaltar, é nessa fraqueza que o Senhor vai te honrar, é nessa fraqueza que o Senhor vai te abençoar, é nessa fraqueza que Ele vai te usar, não é na nossa força, pastor eu estou me sentindo, às vezes me sinto inútil, não sei que eu estou falando Deus. Às vezes eu me sinto inútil. Eu quero te dizer essa manhã. Não escuta isso aí não. Isso aí é é surdo de Satanás. Porque ele, ele, Satanás ele não tem prazer na vida. O prazer dele é da destruição. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E o nosso prazer é viver e adorar a Ele. Aleluias! Então não desanimes com Deus não deixe derrotas, não deixe frustrações, não deixe enfermidades, lutas e adversidades te pararam porque o Senhor diz conte comigo conte comigo eu estou contigo você não está sozinho não tenha medo aleluia conte comigo você não está sozinho as suas forças quantos querem renovar as forças do Senhor? Glória é a Deus lá em Salmo 46 diz assim vou renovar as suas forças eu sou o socorro, tenho poder e autoridade e 100% de habilidade para usar esse poder autoridade
0: para te sustentar
1: minhas fortes mãos estenderam os céus e deram ordem a todo o seu exército Sustentarei você com a minha destra de justiça. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não conheças, para que saiba desde nascente do sol até o seu poente, que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Presta atenção nesse, nesse verso agora. Ainda. eu quero louvor toda a minha
0: alegria. Ainda,
1: antes que eu esse dia,
0: eu sou
1: E ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Você pode aplaudir essa palavra? Você pode aplaudir ao seu Deus? Quem é como o nosso Deus? Para para pensar Quem é como o Senhor que fez os céus e a terra? Quem é como o nosso Deus que olha o nosso ser, o nosso coração Sabe de todas as nossas angústias, as nossas aflições? Eu não sei o que você está pensando agora Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está te consolando agora eu sei que Ele está soltando o seu coração eu sei que Ele está vendo, Ele está lendo o mais íntimo e profundo sabe aquilo que nem vem em palavras? Deus diz que aquilo que nem subiu no coração nem no pensamento, Ele já conhece eu tenho dito e pregado Deus não é pego de surpresa não há nada fora do controle de suas mãos se você está vivo, e se você está respirando, e se você está aqui, você está na live, na sua casa, se você está vivo, se você está respirando, você sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer realizar algo na sua vida, a sua vida não é uma vida por acaso, nós não temos uma vida simplesmente porque, ah, nasci, não pedi para nascer. Se você nasceu, foi porque Deus permitiu. Se você está aqui, é porque Ele tem uma obra na sua vida. É porque Ele, tem, ele quer realizar por meio da sua vida. Eu estava meditando ontem na palavra. E me ocorreu de: Senhor, a nova geração somos jovens. Mas, Senhor, os jovens são tão desligados, Senhor. Eu sou franco, viu? Eu falo direto aí você pensa pastor, é os jovens são tão desligados Senhor eles são tão inconstantes horas estão horas não estão e aí Deus me me trouxe a palavra de Timóteo que é o um estudo dos jovens que nós estamos passando Timóteo era um jovem Timóteo era muito louca e o apóstolo Paulo enxergou nele uma liderança, enxergou nem o futuro da igreja. Até Timóteo chegar a ser bispo, que administrar é igrejas. Ele enfrentou muitos desafios, porque ele era muito jovem. E a ministração é para os jovens de hoje também. Olha, não se acha pequeno, não se acovarda. Não se acha muito novo. Deus quer usar a sua vida. Pastor, eu não sei muito. Então, por que você ainda está tá parado, não está lendo a Bíblia? Por que você ainda não está estudando? O que, que você não está buscando? Vamos se encher da palavra. Pastor Rodrigo, como aquela é Bíblia lá vem que eu sempre. Vamos se encher da palavra. Vamos nos alimentar da palavra. Irmãos, a palmeira? Quando é plantada? Ela primeiro ela cresce. Pra? Ela cresce para? Para onde? Você sabe por quê? Porque as suas raízes vão se aprofundando. As suas raízes vão se aprofundando. E ela vai fixando as suas raízes na Terra. Ela vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. E aí ela começa a nascer para cima. Faz o um crescimento. E quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, o que vai acontecer nessa palmeira? Ela vai balançar
0: ela não vai quebrar
1: ela, vai, ela pode ir para um lado, ela pode ir para o outro mas as suas raízes estão fortes as suas raízes estão saudáveis as suas raízes estão profundas e eu quero te dizer nessa manhã que se as suas raízes não estiverem na palavra do Senhor o primeiro vento que vem te derruba a primeira situação que vem te derruba tempos difíceis muitas vidas estão estão indo valoriza a tua vida Jesus te ama Jesus ele te quer Jesus ele quer que você continue a obra porque ele falou para nós pregarmos essa palavra até que ele venha e ele está voltando, ele está chegando e que igreja que ele vai pegar quais são as virgens, quais são as prontas serão as prudentes, teremos azeite em nossa lamparina Ainda que houvesse dia, eu sou E ninguém há é que possa Fazer escapar das minhas mãos Operando
0: eu Quem impedirá
1: Eu estou com você, não tenha medo Pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei Eu o ajudarei Eu o segurarei com a minha mão Direita vitoriosa
0: Não é palavra de
1: Prosperidade não, é Deus falando Eu o ajudarei com a mão direita Vitoriosa, ele que Segura as suas mãos
0: peça a Ele
1: Ele é o Deus que nos renova Ele não deixa como nós estamos Deus não deixa nós no mesmo estado em que estamos Ele renova e Ele dá o exemplo da águia todos conhecem a história da águia? a águia é muito interessante não sabes? não ouviste o que o eterno Deus o Senhor o Criador dos confins da terra e nem se cansa e nem fatiga não há esquadrinhação do seu entendimento não é possível entender o entendimento de Deus é isso que quer dizer dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor aleluia. renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão aleluia, esses somos nós aleluias aleluias
0: aleluia. aleluia.
1: nem um passo do tomado com uma arca ela atinge até 10 mil metros de altura chega a 100 km por hora ela consegue visualizar a sua presa a quilômetros. A sua visão é aguçada. Sendo a única ave, escuta, a única ave que enfrenta tempestades. Ela tem uma envergadura de asas de 3 metros. E se ela quiser, ela pode voar sobre a tempestade. Deus nos convida para sermos como águia. Aleluia. -se. Deus te convida a ser como águia. Ei, sai do turbilhão. Ei, sai do meio da tempestade. Voa por cima da tempestade. Mas, pastor, muitas vezes eu não consigo. Por que, que eu não consigo? Presta atenção. A águia faz tempo em Após 40 anos. Depois que ela viveu 40 anos. Olha o que acontece com a águia. As suas garras ficam flácidas. O um bico tortuoso as penas tornam-se pesadas após 40 anos de louco 40 anos, hein? então ela sabe que é hora de submeter se a um processo de renovação doloroso assim propõe um penhaço bem alto onde permanece isolada por cinco meses e o que ela vai fazer? ela vai arrancar o seu peito ela vai arrancar a sua, a suas garras e ela vai arrancar suas penas não nesta ordem mas ela vai fazer tudo isso, para quê? para se renovar e nesse renovo ela vai viver por mais 30 anos ela quase dobra o tempo de vida dela quem quer viver uma vida na presença de Deus, quem quer viver de verdade? irmãos, eu não estou falando para você sobreviver eu quero dizer assim, quem quer viver? eu quero viver nós louvamos eu quero viver Algo novo
0: Irmãos, Deus nos chamou Para nós sobrevivermos, sabe quem que sobreviver?
1: Meu Deus, mais um dia Meu Deus, essa situação Deus nos chamou Para nós vivermos E vivermos uma vida abundante Uma vida em tua presença Quem conta com Deus tem vitória garantida. E o versículo diz assim Eis que envergonhados e confundidos Serão todos os que te irritaram nasceu nada, os que contenderem contigo perecerão os caloás mas não acharás os que lutarem contigo nasceu nada e como coisa que não é nada os que guerrearam contigo porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, eu te ajudo não temas o bichinho de Jacó ouvir Israel, eu te ajudo diz o Senhor e o teu Redentor é o Santo de Israel Aleluia! O nosso Redentor vive Diga assim bem forte O meu Redentor, o meu Redentor vive. vive O meu Redentor, o meu Redentor, o meu Redentor vive. vive Nós não servimos um Deus prostrado caído Nós servimos um Deus vivo Um Deus rico, um Deus poderoso Há a passagem que diz que Nós devemos nos alegrar, Mesmo que não haja fruto mesmo em meio a luta pastor, devemos se alegrar mesmo em meio a luta? é a palavra de Deus fala mesmo em meio a luta se o Senhor levou Ele se responsabiliza porque Ele sabe o que é melhor para nós nós não fomos criados para Iniciarmos a nossa vida E interrompermos ela bruscamente Quem interrompe bruscamente a nossa vida? A morte Nós não nascemos Para ter a nossa vida bruscamente interrompida Quando nós vamos olhar grandes biografias Nós vamos olhar a história Eu gosto muito de dizer sobre os heróis da fé Embaixo. imagina Nos heróis da fé Havia homens Gente que viveu 30 anos, mas que foram tochas de Deus, incendiaram essa terra, falaram de Jesus. Há muitos, há homens que viveram 40 anos, 50 anos. Hoje em dia a nossa expectativa de vida é muito maior que isso. Na época, não havia essa expectativa de vida tão alta.
0: Eu estou falando do século, nós estamos século 21, ok? Estou falando de
1: séculos atrás, 15, 16. A expectativa de vida era muito baixa. Hoje a nossa expectativa de vida é alta. E o que a gente faz com a nossa vida? Quero te convidar a fechar os olhos. Curva a sua cabeça onde você está.